0: Sabino, lo todo. Sabino, lo todo. ¿Qué pasa esta semana? Que te has vuelto como no sé cuántos años hacia atrás para hacerte esta pregunta de qué pasa con los festivales, que por qué hay tantos, por qué hemos desestacionalizado todos los festivales habidos y por haber y cómo la música es la tarea principal ¿eh? de, de tu vida, ¿eh? ya lo sabemos, pero has querido encargarte de que intentemos responder A estas preguntas ¿Qué está pasando sí, sí, sí. con tanto sí, sí. festival? Que no damos sí, sí. abasto
1: No sé si habéis, os habéis dado cuenta Pero que ahora ya hay festivales Incluso de, de música, incluso de Navidad claro, Hasta ¿no? Ahora mismo claro. están promocionando El Starlight ahí en Madrid El Starlight Christmas Que le llaman curiosamente Festival Boutique Ajá. O sea que empieza a tener otro nombre Como de bolsillo, Y claro, cabe preguntarse ¿no? qué, <risa> qué, qué, ¿Qué está pasando con, con tanto éxito? Tantos festivales en primavera, en verano Mira, este verano pasado en Londres ¿Ah? Yo conté en Inglaterra Durante este verano pasado 34 festivales de música 34 nada menos entonces cabe preguntarse qué es lo que ha hecho que, que este formato haya tenido tanto éxito y lo cierto lo curioso es que hace ya muchos más años de los que nos podíamos imaginar que se origina todo esto de los festivales en realidad el primero fue nada menos que en el siglo 19 en 1897 lo hicieron los irlandeses en Dublín y en realidad era un, un, lo llamaron el Face the Oil, usando una vieja palabra festival que ya estaba en un viejo diccionario de español-inglés, de 1591, que había escrito un tal Richard Percival. Y usaron la palabra que venía del latín y significaba ceremonia. Ellos lo que querían celebrar los irlandeses era un día de fiesta, de ceremonia, para recuperar eh, la música tradicional irlandesa. Sería lo que diríamos un día festivo, como diríamos ahora, y la raíz de la palabra, Fest, de hecho ha quedado en el alemán y es la que se usa ahora para, para cualquier festival, cualquier iniciativa de este tipo. La gente del cine recuperó la palabra en los años 30 del siglo XX, y las muestras entonces eran muestras de películas de, de, de ese nuevo medio que, que se popularizaba. Pero lo cierto es que cuando se recupera para el mundo de la música la palabra es en 1951 con el famoso Festival de San Remo mm. y la década de los 50 fue la época dorada de la canción italiana. San Remo tuvo tanto éxito que Marcel, el director en aquel momento de la Unión Europea de Radiodifusión, se le ocurrió que la mejor manera de crear una verdadera Unión Cultural Europea era imitar a San Remo y hacer un festival donde cada país de Europa trajera sus canciones. Y así, en 1956, cinco años después de la creación de San Remo, se funda el Festival de Eurovisión. A partir de ese momento, la década de los 60, el que yo viví de pequeño, es la época de oro de los festivales de la canción. Curiosamente, fíjate, Isabel, muchos mm -hmm. nacen en el Mediterráneo. Está el Festival de la Canción del Mediterráneo en Barcelona. Es que tenemos el Festival un espíritu de Alayor en Mallorca, el Festival de Benidorm en la costa levantina, en Latinoamérica luego viene el Festival de la Oti o el de Viña del Mar en Chile. Y el concepto era como el de Eurovisión. ...se presentaban canciones y se votaba una como ganadora que se hacía famosa... ...pero justo como es la década que los tiempos van cambiando y llega la contracultura... ...se empieza a plantear, yo creo que muy razonablemente... ...que, que el arte no está para competir... ...que para eso ya están los deportes... Mm. ...y entonces con la contracultura... Llegaron los, ma los macrofestivales como Monterrey Pop, o Watchdog, Isla de White, aquí en España Canet Rock o el famoso concierto de la transición de La Mugre que se llamó en Burgos. Eran muestras de varios días donde cada uno llevaba sus canciones, no se votaba ni había ganador, sino que se disfrutaba y aplaudía o no se aplaudía si no te gustaba pues cada propuesta. Ese es el modelo del que en el fondo viven, beben los, los, los festivales actuales, incluso los más famosos como Glastonbury, pero yo creo que habiéndole comer, habiéndolo comercializado hasta el exceso, porque antes estos festivales te ibas pues con tu mochila, tu saco de dormir, a un medio rural, un poco a la aventura, y ahora en cambio es una especie de, de parque de atracciones con puestos de street food, con zonas de chill out, con mejores servicios, baños químicos, eso sí, pero mucho mejor adecuado mucho mejor eh, más cómodo y con mejores servicios pero también isabel pues todo muy previsible ¡Ay! solo os daré dos ejemplos en dorset este verano eh, se celebraba el camp festival donde es, puedes ir con toda la familia peques incluidos porque es como una especie de Disneyland de los festivales de música. Y cuando se celebra Gastonbury, las compañías de charters de helicópteros inglesas tienen un incremento de pedidos de millonarios que quieren desplazarse al festival a todo lujo. Y ahí, chicos, yo lo siento, pero sí que me planto. Exijo mis derechos de, de old school, de, de rocker de la vieja escuela. <risa> Con tanto negocio y previsibilidad, sino en manera de que Jimi Hendrix prenda fuga su guitarra, Keith Moon destroce su batería o Jim Morrison se baje los pantalones. ¡Qué es anécdotas! Lo siento, pero las reglas de los macro festivales las inventamos nosotros. Los nacidos entre 1950 y 1971. Ahí ¿Y son? Ahí. Espectáculo, volumen a todo trapo y experimentación. A ver, yo estoy, como comprenderéis, a favor de la mejora de servicios, el perfeccionamiento de la comodidad de interiores. Sí, sí, sí. Pero sí, oye, claro. aquel fétido olor a pies de mi saco de dormir de la juventud, oye, qué caramba, Isabel. ¿Ese, el ronquido ese aroma de resaca, que además es de la muy aventura? específico, ¿verdad? Era, era el aroma de la aventura artística. Sí. Yo, yo entiendo la mentalidad del público actual, por supuesto, no les culpo. Son gente de mediana edad. Muchos tienen hijos, su vida es más monótona que antes... Pero si para sentirse jóvenes hay que ir a un festival súper organizado donde todos los artistas, antes de tocarte su canción, se creen obligados a soltarte un sermón Ay. sobre el malvado capital, el calentamiento global, las minorías oprimidas, para luego volverse a su mansión en helicóptero, oye, quedaos con el helicóptero, devolvedme mi viejo y fétido saco de dormir, mientras el parking del festival <risa> se llena de subs, de, 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 de volvos, de Audis, y a ver, entendedme, no estoy proponiendo que se prohíban los festivales, ni mucho menos. Solo digo las nuevas generaciones, llamadlos escaparate, llamadlos como se está empezando a hacer. Eh, que
0: guarden musical. un poquito, que guarden inventad, un poquito esta esencialidad. nuestro vuestro bebé. propio
1: juguete y ponedle vuestro nombre, como hicimos nosotros con nuestra propia música. ¡De Sabino, ¿qué es esto?
0: Pues son las 8:55, ahora menos en Canarias, pepea, de la madrugada. <risa> pues sí que nos iríamos cualquiera de los de Por fin los lunes a un festival con vosotros. Yo creo que sí. Esto tiene mucho de, de mítico, Sabino. ¿Y esto, estos quiénes son? Que no los conozco.
1: Bueno, esto es una canción, realmente hoy vamos a perrear un poquito. Oh. O sea, <ríe> escuchad la letra y veréis lo que es el nuevo concepto de festival que nos espera, con lo que se nos viene encima y que con, igual que con la inteligencia artificial. <risa>
0: Porque nos queda muy poco para llegar a las nueve en punto, que nos pillen las horarias Y esta mañana vamos a estar durante toda la mañana dando una turra a los oyentes Preguntándoles por su carnet de conducir, ¿eh? ¿qué pasó en ese examen? Eh, ¿El carnet fue muy difícil o no? A lo mejor no lo tienen, ¿eh? porque hay una generación que ya no se lo ha sacado Una nota de voz al 620-621-991 Vamos a aprovechar este tirón Sabino, ¿tú te sacaste el carnet de conducir?
1: Yo sí, sí, tanto el carnet de conducir de coche como el de moto.
0: Como el de moto, ese... claro
1: curiosísimo porque bueno tenéis varias harleys eh, otros centímetros 150 centímetros cúbicos pero el carnet lo saqué con una vespa una vespa 125 ¿Ah? de aquellas épocas que ya me dirás tú qué relación hay entre una vespa y una harley que es como un portaaviones comparado <risa> con las ligeras vespas de nuestra juventud no hubiera, si, no hubiera sido a un festival con una vespa esa ¿eh, vino O pues sí bueno bueno <risa> ni creo que tampoco con una harley ¿eh? el barro y todo aquello no sé si hubiera salido hubiera podido salir entero <risa>
0: Seguro, la tu experiencia con el carnet. ¿Te pasó algo que quieras compartir? Sí,
1: yo tengo una gran experiencia. No sé conducir.
0: ¡Ah! ¡Hala! ¿En serio?
1: Sí, o sea que... Para mí es una experiencia superlativa no tener que pasar por ese drama de, de, de los exámenes. Siempre me han molestado mucho los exámenes, no sé por qué, Vaya. y el de conducir también, así que no lo hice.
0: Pues nada, te adelanta, te adelanta por la derecha Joe Llorente, en tu caso.
1: Bueno, este generaba, me imagino que ahora también, pero generaba especial nerviosismo porque era como una puerta a la libertad. Tengo carne, de momento no tengo coche Porque me decía mi padre ah. ¿para, qué quieres el, ¿Para qué quieres el carnet si no tienes coche? ¿Vas a ir montado en el carnet? Y yo, no, pero de, de <risa> momento no, pero ya veremos ¿no? Y yo creo que por eso era una Bueno, pues Un, eh, un objeto De, de deseo Bien manifiesto, nada oscuro, ¿eh? Todo el mundo quería... Sí,
0: una de esos cambios de etapa eh, hacia la independencia personal sí. y, y también salir de, de casa. Pero qué responsabilidad, porque luego, si eras el primero en sacarte el carnet del grupo de amigos, te que lo, tocaba... Que lo fui. Te tocaba llevar a los antes ¿eh? No, por...
1: <risa> te hacía sentir mayor, era lo que tenía el carnet, te hacía sí. sentir mayor. Era de los pocos que iba en coche a la facultad, claro, yo ya era profesional de baloncesto pero y me daba... Bueno, eso siempre te daba para pasear también a amigos y a amigas también. Claro, claro. De he hecho claro. un gran servicio en la industria del taxi, tengo que reconocerlo.
0: No. <risa>